0: Lytter til en podcast for 24
1: Du lytter
0: til Fidel. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
2: I den her uge der har vi alle sammen med Gro kunnet se på, hvordan situationen i Afghanistan har udviklet sig dag for dag. Og i weekenden, der indtog den islamiske organisation Taliban, så hovedstaden i Kabul og overtog magten i landet. Det skete utrolig hurtigt efter, at danske og andre vestlige soldater var i gang med at trække sig ud af landet efter 20 års tilstedeværelse.
0: Så hvad tænker nogle af dem, der på den ene eller anden måde har haft konflikten i Afghanistan helt tæt på? Det spørger vi blandt andet Bo Brøndom Pedersen om. Han har været udsendt soldat i Afghanistan.
1: Man føler sig selv lidt skuffet over, at det ikke, ikke lykkes, og så kommer alle tankerne på, på menneskene. Fordi det er jo menneskene, der kommer, kommer i centrum. Øh, både, både ens kollegaer og kammerater, og dem vi arbejder sammen med, og, og dem man har set.
2: Vi taler også med The Faria Ulaavi, der flygtede fra Taliban i 90'erne og stadig har familie i landet.
3: Der er ikke rigtig nogen, der tør at gå ud af hjemmene, fordi de er nervøse for, hvad der skal ske. Og ja, det er bare rigtig hårdt at høre.
0: Men føler de, at indsatsen i Afghanistan har været spild? Det spørger vi blandt andet om i dag.
2: Jeg hedder Mathias Pedersen.
0: Og jeg hedder Cecilie Dumanski.
2: Og vi starter altså hos Faria Ullawi. Hun flygtede med sin familie fra Afghanistan i 1999, da hun var seks år gammel. Og hun har stadig mange familiemedlemmer i Afghanistan. Og vi har blandt andet spurgt hende om, hvad hun tænkte i weekenden, da Taliban gjorde sit indtog i Kabul.
3: Jeg vil sige, at det var en meget trist dag for mig og min familie, fordi det virker lidt surrealistisk, at, øh, ja, at det lige pludselig skal ske igen efter 20 år. Og det var en meget mærk dag, fordi vi og frygter, hvad det er, der kommer til at ske fremadrettet.
2: Og du har jo familie i Afghanistan endnu. Hvornår har du senest været i kontakt med nogen fra din familie af?
3: Jeg skrev med min fætter i, i går, øhm, og jeg har prøvet de tidligere dage også at skrive med nogen, men øhm, der er ikke altid internetforbindelse. Og min fætter han er i en landsby uden for Herat i øjeblikket. De øhm, flygtede fra Herat, dengang Taliban var ved overtaget på grund af, det var uroligt. Og han fortæller mig heldigvis, at at familien er i sikkerhed, men at det ser sort ud, og der er ikke rigtig nogen, der tør gå ud af hjemmene, fordi de er nervøs for, hvad der skal ske. Og ja, det er bare rigtig hårdt at høre.
2: Hvad siger de til, at Taliban nu har overtaget magten i Afghanistan?
3: Altså, de er selvfølgelig ikke glade for det, fordi det der er med det, det er jo gennem de sidste 20 år har der været Selvom der har været korruption, så har det været meget bedre, end hvad det var, dengang Taliban de styrede. Blandt andet også for kvinder, hvor der har været en form for demokrati, og kvinder har haft ret til at uddanne sig og gå i skoler og få arbejde, uden at man så skævt på det.
2: Har Talibans indtog i Afghanistan, har det haft nogle konsekvenser for din familie allerede nu?
3: Altså, som jeg sagde lige før, så var det jo sådan, at jeg har familie i Herat, men jeg har også, nogen, der bor lidt uden for byen. Og øh, i de små landsbyer, inden heret blev overtaget, der havde jeg øh, min kusine, hun øh, gik i 6. Klasse, og hun fortalte sig, at de havde lukket skolerne, så hun måtte ikke længere gå i skole, og det var hun selvfølgelig rigtig øh, frustreret over. Øh, og så også, da Taliban så kom til heret under slagsmålene, der blev øh, en del af min familie også nødt til at flytte ud til, til de små landsbyer for at der skulle være lidt øh, ro. Øhm, men der har heldigvis ikke været nogen, der er kommet til skade. Faria, det er tydeligt
0: at høre, at du er bekymret på din families vegne. Den her bekymring, bunder den i, at dine øh, kusiner og fed, eller dine kusiner i hvert fald ikke kan komme i skole, eller
3: går den her bekymring dybere? Altså, jeg vil sige, at øh, man reflekterer rigtig meget over, øh, hvad det er, der sker og jeg ja, det, Fordi øh, jeg var der for nyligt her øh, slut juni til start juli, og det var fordi, jeg skulle undervise nogle lærere i førstehjælp med min søster. På trods af, at vi godt vidste, at det var usikkert, så tog vi afsted, på grund af, at vi også syntes, det var vigtigt, at de skulle lære noget førstehjælp, som var noget basalt, de manglede. Øh, men, men der så jeg selvfølgelig også min familie, og jeg snakkede også med... Øh, både fædre og kusiner omkring situationen, og der havde de ikke overtaget Heirat, men jeg hørte jo, hvordan at de i landsbyerne vågnede op til, at der var skyderier, og øh, ikke kun min familie, men også øh, naboerne og alle de andre, at, at huset blev knuste, og børn de skulle lukke ørerne, fordi de ikke skulle høre på, at der var øh, og Altså det, at jeg har været så tæt på det, og nu sidder jeg her og kan se, hvordan det er eskaleret, det gør selvfølgelig ondt, fordi det virker bare lidt mærkeligt at, altså sådan, at se på, om man ikke rigtig kan gøre noget, og bare se, at hvilke vilkår kommer de nu til at leve under, øhm, og, og det er, bare, ja, det er jo færdigt synes jeg. Taliban
0: selv har jo været ude og sige på pressemødet, at de ikke har intentioner om at lukke skoler, men at de stadig vil lade pigerne komme i skole og kvinderne på arbejde. Tror du på Taliban,
3: når de siger det? Ja, jeg soler ikke på det, fordi allerede nu har jeg set øh, en del videoer og øh, billeder fra folk, der har delt det på medierne med, hvordan øh, de opfører sig. Og der er blandt andet set... Altså sådan, øh, da de overtog en byerne, at de sådan har slæbt lige omkring og jublet og altså, skudt en ung dreng, fordi han bare det afghanske flag. Og altså sådan flere steder har jeg læst, at de sådan har beordret nogle unge kvinder, ugifte kvinder, til at de skal være sammen med Taliban. Så der er rigtig mange historier, der skulle være rundt på medierne, og de ting, de viser bare, at man ikke kan stole på, hvad de siger, så jeg frygter rigtig meget, at det, det kommer til at være det samme, som det var før i tiden.
2: Faria, du, I flygtede jo selv øh, fra Afghanistan i 1999. Kan du ikke prøve at beskrive lidt for os, hvad det var, I flygtede, hvad det var for det Afghanistan, I flygtede fra dengang?
3: Jo, altså da vi flygtede dengang, hvor Taliban de, øh, havde styret, der var det jo blandt andet det med, at øh, kvinder, de måtte ikke gå u- ud for døren uden en mandlig ledsager. Øh, de skulle være fuldt tildækket med burkan. De måtte ikke gå i skole. De skulle ikke arbejde. Øhm, og der var blandt andet det her med, at øh, altså måden, de straffer folk på, der er, hvis nu at man har stjålet, man skal have hugget hænderne af. Øh, der var blandt andet en masse historier med kvinder, der blev stenet til døde. Øhm, og ja, altså de der ting også, øh, som, ja, som gjorde bare, at vi tænkte, eller min far, han tænkte ikke et land, vi kan være i.
2: Og tror du, der er noget, Vesten nu kan gøre for at for at hjælpe de borgere, som der nu er tilbage i Afghanistan?
3: Ja, altså jeg vil sige, fokus lige nu, som folk også er i gang med, det er jo, at man hurtigst muligt skal forsøge at hjælpe dem, der er i livsfar, og både selvfølgelig Danmark med de danske statsborgere, der er der, få dem hurtigst muligt hjem, men også alle dem, der ligesom har været med til at hjælpe øh, Vesten, øh, hvad end det lige har været, fordi Taliban øh, går efter dem, og går efter folk, som ligesom har støttet Vesten. Og så selvfølgelig synes jeg bare, det, det er svært at se på, at øh, det hele ligesom bare er taget over til en gruppe, som vil formentlig gøre brug af midler, som var helt umenneskelig, som de gjorde tidligere. Øh, så ja, jeg føler måske, at verden skulle ja, på en eller anden måde har forsøgt at have gjort det anderledes, eller prøve at gribe ind nu, hvor at man kan se, at tingene ligesom løber af banen.
0: Og hvad tænker nogle af dem, der har kæmpet på vegne af Vesten i Afghanistan? 12.000 danske soldater har de seneste 20 år været udsendt til Afghanistan. Mange af dem flere gange for at sikre ro, stabilitet og demokrati i landet. Og for at bekæmpe netop Taliban. 44 danske soldater har mistet livet, og mange flere er kommet hjem med fysiske og psykiske skader på grund af krigen.
2: Vi har talt med Bo Brøndum Pedersen, der var udsendt soldat i Afghanistan for 16 år siden. Vi spurgte ham blandt andet om, hvordan han har det med at se det, der foregår i Afghanistan lige nu.
1: Det er der er mange følelser. Et, man føler sig selvfølgelig skuffet over, at det ikke, ikke lykkedes, og så kommer alle tankerne på, på menneskene, fordi det er jo menneskene, der kommer, kommer i centrum. Uh, både, både ens kollegaer og kammerater og dem, vi har arbejdet sammen med, og, og dem, man har set. Uh, jeg tror ikke, det er så sjovt at være mennesker dernede lige i øjeblikket.
0: Hvad var det sådan uh, konkret, du gjorde eller uh, lavede nede i Afghanistan for 16 år siden?
1: Jamen, uh, vi var seks mænd der havde et område på størrelse med Sjælland, hvor vi skulle finde ud af, hvad der foregik. Uh, både ude blandt lokale, to patruljer og... Så en gang imellem kom vi ind i en lejre, og så slapp vi lidt af. Men, men det var det der med, at, altså det er et meget komplekst land. Vi skulle finde ud af, er der politi? Anerkender de regeringen? i regeringen? Hvilken uddannelse har de den lange eller den korte? Henholdsvis en eller to uger. Altså, det, det er sådan, og så ja, information til Og så skal projekter ud og hjælpe med at bygge skoler og snakke med folk om at få vejene til at fungere og, og sende rapporter hjem, som kunne, kunne bruges til udviklingsbestand.
2: Ja, hvordan ser du tilbage på den tid i Afghanistan?
1: Der er rigtig, rigtig mange billeder. Øhm, det, det er svært at definere, hvor, hvor liv... Altså, et halvt år i Afghanistan, der har jeg lige så mange billeder på nethænden, som på fem år på DTU. Så at man føler sig meget, meget levende. Og øh, jeg kan godt. Altså, når, når jeg tænker, så ser jeg rigtig mange billeder af børn, langt, der, der smiler, når vi kom. Øh, altså, der er rigtig mange smukke billeder, og så er der nogle gange, hvor man siger, at det behøver man ikke tænke så meget på, hvor man... Men, men der er nogle enkle grimme billeder, men ikke mange. Synes du, det var en hård tid? Ja, vi var unge, så, og, og vi var der for hinanden. Øh, det, det, som er, var, var styrken, det var jo, at, at når vi kom hjem fra noget, så sad vi os og snakkede om det med det samme. Altså, vi havde hinanden, vi havde den samme oplevelse, og vi delte den med hinanden dernede. Øh, og det er nok også med til at forebygge mange øh, problemer.
2: Og nu siger du selv, at et halvt år i Afghanistan, det har givet dig lige så mange billeder som fem år på DTU. Nu står du her 16 år tilbage og kan jo se, hvad der sker i Afghanistan lige nu. Føler du så, at den her indsats, som du blandt andet har været med til
1: at give ned i Afghanistan, giver den stadigvæk mening den dag i dag? Ja, det mener jeg, den gjorde, fordi at, øh, det var et meget, meget bevidst valg. Jeg bespurgte, om jeg ville tage Irak. Uh, og der var jeg i tvivl, om det var det rigtige Så jeg sagde nej, det vil jeg ikke mellem at have mig til Afghanistan i stedet for uh, Fordi der var ingen tvivl om At, at vi havde, og det mener jeg stadigvæk En forpligtelse i forhold til, hvad der skete i USA Hvor man skal stå sammen med hinanden Jeg kan godt føle, at der er nogen Der har svigtet uh, i, i den genopbygningsbestand Der har være være dernede bagefter uh, Men vi skabte forudsætningerne For at de kunne lade sig gøre uh, Og det gav mening At der er så nogle andre, der fejler senere hen det skal mine kollegaer ikke hænges op på. De gjorde det rigtige.
2: Nu har du fortalt her, at I var gode til at tale sammen, efter I kom hjem fra Afghanistan, og nu blev det så lidt mindre, som årene gik. at det blusset op nu her på baggrund af de ting, vi ser i Afghanistan lige nu?
1: Vi var bedst til at tale sammen, mens vi var dernede. Det er op her nu, altså hvor man får henvendelser fra folk i netværket. Der er folk, jeg ikke har hørt fra i 15 år, som pludselig tager fat. Vi sad her den anden nat, og folk skrev, om, om man kunne dele billeder, fordi man havde behov for at gå tilbage ned af Memory Lane og, og, og se, øh, hvordan tingene var. Og så ligger der ret mange mails, og alt muligt bliver sendt rundt mellem folk, fordi at folk lige får, får behov for lige at vende billederne en gang til. Øh, så, så der sker øh, en, en masse blandt folk. Problemet er jo dem, som så vi ikke har fat på. Fordi der er jo, der er jo folk, vi ikke ser. Øh, og der er, som måske ikke har nogen at snakke med. Nogle er nogen af os heldige, øh, men, men det er ikke alle, der er det.
2: Og hvordan er reaktionen så blandt de andre veteraner, som du har været sted med?
1: Man, man ender i, i to grøfter. Altså, altså enten så mener man til at det ikke giver mening længere, øh, og så er der så dem som mig, som siger, at det stadigvæk giver mening. Øh, men, 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 men den konflikt har vi ikke med os selv, det er bare, hvad man har udad har til, fordi når vi, når vi snakker sammen, så er vi der mere for hinanden. Øh, og så er vi bekymret for, for dem, som, som vi ikke får snakket med, både både her og så i Afghanistan, altså, det, var, det var godt nok underligt her og og skulle dele billeder. Og så havde den der ene mappe med billeder, som det var Muhammed, der havde taget, som var vores tolk, og som havde givet os en kopi af sine billeder, så vi kunne bytte med hinanden alle sammen. Og så så man og tænker, hvor fanden er han henne nu?
0: Og nu nævner du jo selv øh, tolken Muhammed. Jeg har lyst til at spørge, hvordan, hvordan tænker du egentlig om det der med, at vi måske øh, efterlader nogle af tolkene dernede? Føler du, at vi, vi svigter nogle af de allierede, vi har haft?
1: Men der er der jo to ting i det. Et, vi svigter folk, der var der for os. Øh, og det, det, det er jo den personlige, fordi at hvis vi var seks danske soldater og en tolk, der boede sammen i et halvt år, det sagde dem et svigt, øh, og det har vi det hårdt med. Det store spørgsmål er også hvem vil hjælpe os næste gang?
2: Jeg kunne godt tænke mig at vende snuden en lille bitte smule hjem af, ja. fordi at, du har skrevet et læsebrev, hvor du skriver, at, at I veteraner, I har brug for befolkningens
1: støtte i de her dage. Hvad mener du med det? Jamen, jeg er heldig, jeg har nogle rimelig voldefugerende, som jeg selv, og jeg har nogen at snakke med omkring det, som kan sætte sig ind i det. Men vi kender jo også dem, som vi ikke længere har fat på selv. Der er jo nogen, vi har mistet kontakten til, og ofte er det jo dem, der har det dårligst, man mister kontakten til. Øh, og de har brug for hjælp, og, fordi de tænker jo nok lige så meget, som vi andre gør nu, eller måske endnu mere. Og hvis man så allerede har det dårligt, så kan man komme rigtig, rigtig langt ned. Og hvem tager fat på dem? Øh, det er det, jeg har fået øh, for nogle år siden. Der fik jeg et brev, at jeg selv kunne ringe og bede om hjælp, hvis, hvis jeg havde brug for hjælp. Det overskud har de ikke, og hvis du har fået et brev for seks år siden, så finder du det slet ikke nu, en dag, hvor du har det rigtig at de hænger ude i tårne. Så, så, så nogen skal snakke med de folk, og de eneste kan se, at folk har det dårligt, det er dem, der er tæt på dem. Så, så enten der skal man, hvis man kender nogen, bare det at ringe, skrive og, og, ring, skriv og spørge, om folk har det godt, så de ved, at der er nogen. Det, det, det har folk brug for, og det skal jo være dem, de møder deres dagligdag.
0: Og mange spørger lige nu, hvordan tilværelsen bliver for afghanerne. Skal kvinder igen gå med burka, og er det slut med at gå i skole for de afghanske piger?
2: Vi har talt med Lars Pedersen, der er direktør for Dansk Folkehjælpskontor i Afghanistan. Og han har været med til at bygge over 200 skoler i netop Afghanistan. Og han er bekymret, men han mener ikke, at der er grund til panik, da Taliban jo har sagt, at pigerne fortsat kan komme til at gå i skole. Og det håber han selvfølgelig, at Taliban har tænkt sig at overholde.
4: Altså mit umiddelbare gæt, øh, vil jeg sige, er, at det ikke sker. Jeg tror, at der er sket så meget, og jeg tror på, at Taliban har ændret sig på på, på nogle af punkterne, som vi gerne ville have dem til at ændre sig på, og det her, det er jo et af dem. Vi har modtaget signaler fra Taliban, og det har vi tidligere øh, i den provins, som vi bygger i, det er Faya, hvor de har udtrykt støtte til vores skolebyggeri. Vi er altså gar bedt af Taliban om at bygge en skole, der havde været planlagt øh, for både piger og drenge, i det distrikt, der hedder Kaiser i, i provinsen Farjab, som vi bygger i. Først myndighederne spurgte os, og bagefter lokalsamfundet, om vi ikke nok ville bygge skolen. Så kom Taliban der og sagde, at vi ikke nok bygge skolen der for lokalsamfundet. De har hårdt brug for den, og vi kan garantere jeres sikkerhed, når I bygger den. Nu har vi ikke bygget dem, øh, øh, også fordi vi ikke havde øh, finansielle midler til det på det tidspunkt. Men øh, de tilføjede, at de kunne garantere vores sikkerhed overalt i provinsen, hvis det bare vi, ville bygge øh, skoler. Det, det tager vi ligesom et signal for, at de er indstillet på undervisningen, øh, øh, altså også af piger. Øh, og øh, vi kan også se, at altså, vi har bygget 27 skoler i Barier. Mange af skolerne øh, kom i det tidsrum, vi byggede under øh, Taliban. De skoler kom til at fungere ligesom de andre skoler. Altså både med indsom der eksisterer på nationalniveau, med øh, lærere udpeget af, af undervisningsmyndighederne, og med undervisning på både piger og drenge. Så der er vi sådan hvad skal man sige, rimeligt fortrøstningspulde. Vi tager det igen som et signal om, at det ikke vil gå så galt, som, som vi alle sammen frygter, Men mere i retning af det, som som vi håber på. Nu er alle skolerne selvfølgelig under Taliban, og så får vi nok hurtigt et signal om, hvordan landet så ligger. Vi håber det bedste. Vi tror på, at det går i den retning. Men der er jo mange usikkerhedsmomenter. Og det har jo været set i Afghanistan også generelt, at... at der er steder, hvor piger er blevet forbudt undervisning, steder, hvor skoler er blevet angrebet ligefrem, brændt ned. Det har vækstet meget, altså sådan noget det afhænger meget af, hvem der er den lokale Taliban-chef i området, og hvordan vedkommende ser på det. Det, der skal til nu, det er, at taliban kommer til at, hvad sige, få det sat på, på, på række, efter deres politik, så det bliver den der overordnede politik, som de har forklaret om, der så bliver bliver herskende i Afghanistan. Det er det, vi håber på. Men vi frygter selvfølgelig, at at det kan gå i en anden retning.
2: Ja, fordi har I nogen mulighed for at kunne sikre, at det ikke bliver en en, en islamistisk koranskole, som jeres skoler, som I har bygget, ender med at tage form til? Vi har jo ikke nogen mulighed for at sikre Øh, øh, ret meget, øh,
4: kan man sige. Altså, det eneste, vi kan sikre, det er, at vi kan bygge øh, øh, skolerne. Alt andet er, er, ligger jo uden for vores øh, øh, kontrol. Vi arbejder selvfølgelig ikke i et vakuum. Altså, vi arbejder jo øh, hvad skal sige, sammen med, med andre NGO'er og i hele NGO-verdenen der. Der er humanitære standarder politik og politikker videre. Der skal det jo så op til. Der er grænser for selvfølgelig, hvad, hvad, hvad vi ville kunne gå med til. Øh, hvis det er, Æh, men altså ud fra, sådan som landet ligger i øjeblikket, og det det ser ud til, altså så, så, så synes jeg det ser
2: rimelig lågt ud i forhold til det øh, man som kunne, kunne frygte Så nu har I fået bygget de her skoler her, så hvad tænker du om at øh, nogen siger, at 20 års øh, krig og arbejde for at få ro og stabilitet i Afghanistan, det er spildt på baggrund af, at Taliban nu har indtaget øh, Kabul og stort set hele Afghanistan
1: jeg vil dele
4: bekymringen, øh, øh, og, og især bekymringen for fremtiden, øh, men jeg vil sige, lad os nu lige se, lad os nu lige vente og se lidt øh, endnu, øh, før vi, vi griber til den slags øh, panik. Der er jo muligheder, der er jo, øh, der, der, der er jo noget, der ligesom tegner sig, hvor man kan sige, at det ikke, bliver, det ikke ser ud som om, at det bliver det samme, som det var tidligere.
2: Så øh, Lars, hvad består dit øh, arbejde så i herfra? Ja, herfra består
4: det jo i, at, og altså jeg er jo direktør for øh, vores afdeling der i Afghanistan, så det består i at reagere tingene fra afstand på den bedste måde, og, og, og det er selvfølgelig, kommer vores øh, folks øh, ved, ved i første række, og det øh, er jeg selvfølgelig meget opmærksom på, det er en udvikling, vi følger tæt. Øh, der har ikke været tegn endnu øh, på, at, 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 at de er i farzonen Uh, i enlig forstand, uh, og hvis de kommer det, så må vi se, hvad vi så kan gøre uh, for at hjælpe dem. Uh, det, 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 det er det første lige i øjeblikket. Uh, I øjeblikket er vores kontor jo altså så lukket. Uh, vi har to kontorer. Vi har et i Kabul og et i i Freyag, hvor vi uh, arbejder begge kontorer, er lukket, uh, mens vi ser tiden anden. Uh, udviklingen indtil videre er uh, gået i rimelig positiv retning. I øjeblikket er der noget usikkerhed, og, og, og den usikkerhed skal vi blive over. Og så håber vi selvfølgelig, at når vi samtidig kommer over det og kommer ud på den anden side, at vi så ved mere om, hvordan det ligger rent politisk i Afghanistan.
0: Og så nåede der altså fra Lars Pedersen, der er direktør for Dansk Folkehjælpskontor i Afghanistan. <tryk>
2: Du har lyttet til filet, og dagens historie var tilrettelagt af Jakob Jason Wilkins.
0: Dine værter var Cecilie Manske og Mathias Pedersen. Redaktør var Amanda Holmen. Tak fordi du lyttede med.